0: Приємно стартувати одразу з такого гостя. Напевно, що то точно буде наш перший гість і перший подкаст. І я себе пробую так само, як...
1: Ти казав, в тебе вже відомий подкаст, 40 гостей було...  —
0: Ага, то на дні на, 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 на дні народження, <с мому, <с так був, заманив. То, то, то був слав. подкаст без мікрофонів, на моєму дні народження 40. Ага. Гостей, окей. Та е, радий дуже, що Петро, Петро Чернега, в нас в гостях, наш одноклубник, одно, одногрупник і файний колега. Петро зараз е, служить в Збройних силах України і приїхав в відпустку. Ми вже бачилися, тому вигляд робити, що я його зовсім не бачив і нічого не знаю, не будемо. Але все ж таки, запитань до Петра є багато. Е, перше запитання маю тут, я собі спеціально заскрінив е, твій пост 27 лютого, той, який там розійшовся, ага. весь, там на Доу. Я не дуже шарю в тих етичних штуках, але кажуть, що то типу дуже файно і процитую повністю, а ти мені розшифруєш, бо всі слова мені не зовсім відомі. Вагай. ЗСУ e, – топ-компанія, дружня команда, яка знаходиться в Україні. Зараз працює над дуже крутим проєктом. Піеми, ліди дуже мотивовані в команді і багато досвідчених сінірів, які менторять джунів. Ніяких тестових завдань, найкрутіші тімбілдинги тут, коротка співбесіда і одразу джоб-офер. Три e, дні онбордингу одягають класний брендований мерч, харчування, страховка, спортзал і купу інших класних бенефітів. Техніку для роботи теж кидають. Кажуть, навіть кар'єрний ріст є. Я вже втретє тут працюю, то по компетенціях теж буду мітити на мідло. Рекомендаціон. Я так розумію, що потрапивши до Збройних сил України, ти то в контексті своєї теперішньої роботи, так? Так, то ще
1: по інерції було, бо я в день, коли я їхав е, військомат, то я по дорозі відміняв співбесіду, яка в мене була на 17 годину, знайшов дуже класну кандидатку, а в той час то було взагалі, ну не просто знайти хорошого там реакт-девелопера, mm-hmm. а тому я колежанка була, ми домовились, все, вона їде на 17-ту в офіс, і шо, і по дорозі до військомату я відміняю співбесіду. Ну, відповідно, я ще був на цій хвилі е, свого IT-рекрутингу, потрапив в армію, ну, і ще, як би, думав цими словечками, <coughs> хіпстерськими, модними, IT-шними термінами, ну, і подумав, а чого так не написати, класно. Треба піарнути армію. Е, е, звісно, я трохи там по прикрасив, то все, як роблять IT-рекрутери, щоб в їхню компанію захотіли прийти. Uh-huh. Тому, може, не все там так ідеально, але так, такі паралелі можна провести і про бенефіти, і про страховку, то все правда. Okay. Пост дуже залетів, я бачу, всім сподобалось, може, тому, що я першим таке написав. Е, та, і там в LinkedIn в мене щось 600 тисяч і oh. по посту, мільйон реакцій.
0: А скільки okay. реально військомат потім прийшли по, за підсумковою? Не того, знаю, там,
1: якби там було в анкеті «Від кого ви?», то, може би, мене написало багато людей, але... Ага,
0: окей, okay. ну будемо надіяти, що від тебе багато прийшло. Та розкажи, як для... Який для тебе був ранок 24 лютого? Як ти, хто тобі сказав, не знаю, дівчина, сам почув, mm-hmm. як взагалі, от, як для тебе почалась війна?
1: Червона стрічка новин. Я вже 23-го якби чекав чогось такого, тому що 23-го нас покликала військкомат, зібрали, попереписували доки, ми там з хлопаками які служили раніше в 14-ому, 15-ому, зустрілись, поговорили, собі, собі щось накидали якихось своїх прогнозів, що воно буде, чи буде взагалі Половина з нас, напевно, ще я, я теж був серед тих, що та ні, та не нападуть, ні, не може бути такого. Uh-huh. Але десь підсвідомо вже готувалися і розуміли, що нас готують, бо 23 лютого, значить, військомат, а десь посередині січня мій воєнком мені подзвонив і теж такий: а як там в тебе справи, як бойовий uh-huh. дух, що там побратими? Uh-huh. Кажу, то все ок, спілкуємось. Е-м, і каже, ну добре, тоді гарний веселих свят. І все, думаю, ніяких навчань не треба нічого робити. От, це вже тоді, напевно, був такий перший сигнал, що вони десь там збирають, прощупують, скільки людей є на зв'язку, як у них настрій от, і так далі. А 23-го е-м, ми вже чекали, що можуть призвати в будь-який момент, що, типу, це вже 120-ти тисячна орда там, довго тусується на півночі. Uh-huh. То 24-го просто побачив червону стрічку новин, все стало зрозуміло. Почав, ну насправді, думав, як психологічно підготувати до того свою дівчину, що я зараз точно кудись піду, хто знає наскільки, хто знає, чи прийду, От, то, то найбільша задача була заспокоїти її, ну і це все організувати, так? бо мої речі десь там батьків, мій старий бронік, казка, оце все позбирати, мобілізуватись і я вже знав, куди я поїду. До своїх е, хлопаків 24-ту бригаду в зенітку. Там мої командири, там точно приїдуть ті, з ким я вже служив. Ну, і воно якось так легше.
0: Uh-huh. А в пусті, я, е, в тому ж таки, про, в тому IT-стилі, там uh-huh. ти кажеш, що ти вже втретє працюєш в ЗСУ, ти так розумію, то в тебе була строкова служба, uh-huh. потім ти служив е, в АТО 14-15 рік, uh-huh. і uh-huh. тепер ти вже повномасштабний вторг. Uh-huh. Так, так, так,
1: все правильно, і всі три рази добровільно, навіть як-то в 11-му році, коли батьки всіх відкупляли, то мої казали, давай-давай. Ви давай, теж... ще
0: доплатили, щоб uh-huh. тебе забрали.
1: Платити, здається, не довело, але я тоді теж собі так дуже хотів туди йти, собі уявляв ту армію класною, крутою, був розчарований в 2014-му вже трохи, ну по-іншому ця армія де мене виглядала, ну а зараз якісно новий рівень по всьому
0: абсолютно. Я, власне, хотів е, запитати, в чому було, якщо так коротко, бо ясно, що там колосальна є різниця uh-huh. у всьому, там, між строковою службою, між тим, е, як ти служив в 2014-2015 році і з тим, що зараз. Одинадцятий рік, от це те, що говорять про розвал армії, який почався десь там в
1: 2000-х, то в 2011-му це, напевно, було так, на піку, коли... Всього дуже мало, нікому нічого не треба, скорочення, мінімум навчань. На навчання їздив, по-моєму, тільки мій батальйон перший, а інші, не знаю, напевно, просто прибирали, ремонтували якісь стадіони. Ну, ясно, це райбат, грубо кажучи. Так, багато прибирань, мало фізо, мало навчань, стрільб, злагоджень, ну, взагалі, всього дуже мало було. Своєю іглою, це моя штатна зброя, ПЗРК «Ігла», то я тільки з макетом бігав е, цілий рік. Знав її ідеально, але не знав навіть, як воно, на вагу, яке воно, на, на відчуття. зрозуміло. Ага, то вже в 14-му... То бо... літаки, які ти мав би звати теж макетами, можливо. <гум> <гум> так, на картинках.
0: На картинках, або в <гум> похмарках. Угу, ясно.
1: От, в 14-му то вже дали пальнути раз той ігли, то вже відчутно було, ну, що, типу, армія, якби збирається до купки, вже то треба... на навчанні
0: чи то по бойових цілях?
1: Ні, на, навчання. 14-му, ага. на щастя, не літала ворожа авіація, от у нас практично не було роботи по спеціальності, то ми виконували інші функції, супровід якихось конвоїв, прикриття блокпостів, ну, такі якісь. Не не фахові, скажімо такі, наші речі. А в 22-му році то вже бойових пусків маю два, може би і більше зробив, якби були Ще більше стінгерів, то ігла в неї так буває настрій зійти, буває настрій не зійти, вона ще роздобляється довго. Тож ага. міг назбивати більше
0: і більше пусків зробити. Ну, будемо надіятися, що, що все попереду. Так а, зі збиттям. Та а розкажи, будь ласка, як скільки часу в тебе зайняло, бо це теж зараз актуально, бо там когось призивають, не призиваються чергові хвилі мобілізації. Скільки в тебе часу зайняло от, на початку війни? Вже зачіпали з тобою попередню ту тему, коли ти прийшов до військомату і коли ти потрапив безпосередньо до своїх на бойові позиції і наскільки все було організовано чи не організовано і твої враження?
1: Угу.
0: Е, з військомату
1: нас привезли ще плюс-мінус організовано, а вже в бригаді був повний хаос. Там просто люди деякі по півтори до двох діб, напевно, чекали, коли їх покличуть кудись там розподілять і нарешті дадуть поспати, тому що в коридорах, собі там в тих шкафчиках uh-huh. люди так і спали просто на дошках. Дуже якась мала пропускна здатність тоді була, тому що якийсь один чувачок всім займався, ще дві, дві військових оформляли це як банківські реквізити записували, там рідних і так далі. Ну і ще там було такий ряд столів, і ти проходиш там повз кожен стіл і щось тобі там роблять в воєннику, дивляться. Причому дивляться так, що мене в піхоту відправили чомусь, хоча в мене є бойові пуски, там чітко вказана моя військова спеціальність. Так? Е, ну, очевидно, що я маю йти в дивізіон. Мене відправили в, в другий бат, в піхоту. Е, так само зінічників відправляли теж в якісь сапери. Саперів нам давали, нам давали піхоту. Ну, типу, ну, Перемішували, такий салат робили незрозумілий. І я, ну, мені якось пощастило, менше доби я там стояв, годин 12 точно відстояли, потім командир мій прийшов, вже забрав мене з тої піхоти в свій підрозділ, і вже тоді я влігся спати. Ну, а пацики, які приїхали там 2-3 години після мене, то я пам'ятаю, третій ночі приходили, в п'ятій ранку, тому що до них тільки тоді черга дійшла. Окей. От, хаос повний був насправді. Е, десь там на початку вже е, перші години люди в армії, а вони вже такі ж, 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 все не подобається, вже злюті. Ну, якось так.
0: Я зрозумів. А безпосередньо на... Я... Бо, знову ж таки, ми робимо ремарку про те, що ми не знаємо, коли ми зможемо опублікувати даний подкаст. Сподіваємося, mm. максимально швидко тому що швидко закінчиться ця двіжуха нашою перемогою. Але все ж таки питатимемо про якісь військові і, і цілі. От безпосередньо на бойових позиціях ти коли був? В яких, в яких числах? Можеш пригадати чи ні?
1: Так, 5 березня ми вже приїхали в Лисичанськ. Ну і тоді вже нас почали розподіляти там, по, по різних фішках, по... Як би, по підрозділах, тому що... Одразу
0: переб'ю, фішка, це, це позиція? По, по позиціях, ага, так. так. Okay.
1: Бо по наших батареях, то куди належить, відправляли до їхніх командирів, ну, а ці вже розподіляли по позиціях. Е, хтось пішов на прикриття до Саушок, хтось там з градами катався весь час, От, е, хтось просто там якусь, якийсь сектор дали, е, ну, там, тримати небо, і, і туди відправляли людей, ну, і міняли їх періодично. От... Е, е, а товариші мої то вони ще раніше попали, тому що ми їздили ще на навчання по Перунах, яких я досі не бачив в нас, але ми поїхали в Старичі, там були дні 3 чи 4. Ось, тому мої товариші, напевно, 2 березня вже були. Ага.
0: І це вже і це вже було вже ворог там, там був біля тих позицій, це вже були зіткнення бойові і під Лисичанськом, так?
1: М-м, під Лисичанська, напевно, кілометрів 20-30, тоді ще був ворог.
0: Ага. Так, окей. Okay. Окей, е, ясно. І зараз ти в відпустку приїхав, я так розумію, ти так. казав, що раптово тебе відпустили. Дуже, нам все повідомляють за день до, тобто
1: е, якось планувати там час неможливо, бо ти не знаєш, завтра тебе можуть кудись там відправити е, взагалі в інший район, до інших людей, в новий підрозділ тебе кудись, ну як в межах твого дивізіону, але до, до нових людей відправити, ага. таке буває. Ну а за відпустку нам раніше говорили, то ми чекали-чекали Дня Конституції, Після того нічого не відбулося, ну і ми вже такі, от поки не будемо в дорозі додому, не повіримо, що нас відправляють. Вже якось налаштувались на те, що відпустка може бути не скоро. І там за день нам сказали, що збирайтесь, завтра, може, поїдете, і от ми тут. Я ще не знаю, коли повертатись, якщо чесно.
0: Ще не повідомляли? Ні, ще ні мені мають відпустки. подзвонити, Дженкерп, ну, і теж Дженп...
1: не хочу, щоб ти було такого, завтра зранку ти вже тут. Ага, ясно. Бо ну, ти вже
0: в Карпати встиг з'їздити? Встиг, обов'язково. Ага, класно? Так. Дуже. Ну, супер. А, супер. А, розкажи, будь ласка, як а, складається, що твій день, наприклад, такий середній день твій на, на позиціях там, угу. на, війні, на війні відбувається? Як, ти, ти казав, дуже рано прокидаєтесь до четвертій ранку. Так. А, саме
1: по моїй професії, то от так як в нас ігли, то в нас робочий день – це чи, чисто от, от коли сонце сходить, ти ж починаєш бачити в небі до того, як воно зайде і вже от не видно безпілотників, літаків от це мій весь робочий день тому в травні він був коротшим, зараз він такий максимально довгий, ну відповідно в, в четвертій 4.30 ми вже виїжджаємо з місця, де ми ночуємо на позиції, це mm-hmm. може бути там 5-7 кілометрів, 10 кілометрів від, від бази ну і відповідно там кілометр півтора-два до, до нуля Бо наші задачі – це, в першу чергу, прикриття піхоти. Ну, ті, хто з савушками, то вони відповідно, вони весь час просто їздять і дивляться, щоб зверху не було нальотів.
0: Ага,
1: зрозуміло. Е, значить, що? Ти собі плануєш день так, щоб... Ем, ти збираєшся та береш собі якісь там е, пару консерв на день, якийсь ага. супчик, ну, думаєш, що ти будеш їсти зранку, е, термос заправляєш кавою чи чаєм запас води обов'язково, грілка, якщо є, це такий газовий пальник, uh-huh. маю на увазі. Хліб, ніж, зброю обов'язково перевірити, чи в тебе там запасна батарея є, тому що в нас там, як такий наземний блок живлення, то, то їх має бути з запасом. От, і все, машина заправлена, вас водій відвозить, скидує десь на точці, ви собі там, якщо нова точка, то треба окопатися обов'язково, лопатку треба не, не забути. Mm, ну, а якщо це позиція, на якій ти вже кілька днів, ямка там є, ти собі розміщуєшся там і чекаєш. Це вже така, по суті, довга рибалка в тебе на цілий день. Ти по раціях там доповідаєш, питаються, чи все ок. E, повідомляють про те, що буде там, наприклад, летіти наша авіація, От, e, то ми маємо забезпечити проліт. Ну, не стріляти, принаймні, в цей Маєте час. Маєте забезпечити
0: штиль. Да, так, так, так. Це так в нас і
1: називається. Штиль. Значить, всі зброї відклали. Можете собі на телефончик познімати, але не публікуйте зараз. Ага, окей. Тут дуже гарне. тут завжди авіашоу. Дуже тепло і радісно, коли наша авіація залітає. Коли
0: наша авіація тут і То
1: шикарно. Ну, а потім ти собі обідаєш десь, в обід розігріваєш. Можеш навіть подрімати, тому що у вас на позиції троє як мінімум. Та. Два стрільці завжди чергують, один на рації, ну або четверо вас може бути, Ну, або двоє. Та. Uh-huh. Таке буває, але завжди один, один дивиться в, по горизонту, слухає, чи не, немає авіації. От. Та і все, ввечері вас забирають додому.
0: Uh-huh.
1: Ну і дорога до позиції, це то теж той е, квест, бо якраз там най, найвеселіше, тому що машину видно, дрони літають, і... Там, ну, якраз найнебезпечніша частина дня це дорога до позиції і з позиції.
0: Окей, ну вияснили більш-менш, як день відбувається, а от, от, що про побут. На побут на позиціях можеш розповісти і, типу, як там у вас все. А
1: то якраз дуже важливий момент, до якого багато хто виявляється не готовим. От всі люди, які проходять навчання і, і взагалі собі якось уявляють війну, для них це от, постійна стрілка дня, повзаєш на ліктях в окопі, в грязюці і так весь час. Е, напевно, відсотків 70 часу – це е, життя не в окопі. Та, це те, як ти собі там влаштуєш свій побут, як ти собі будеш готувати їсти, тому що в багатьох випадках вас немає кухаря, от як в нас. Так? Ми все собі організовуємо самі. І якраз до того багато хто виявляється готовим. От всі, всі ці берсерки, убійці, хантери, ці всі модні позивні, люди, які кажуть, що навіть не будуть копати окоп, бо вони прийшли убивати, то от цим Маркуса я зараз цитую, uh-huh. він казав, що таких людей навіть не бере в підрозділ, тому що це робота, ти маєш там робити все, і копати, і готувати, і ну, робити те, що скажуть. От і часто якраз мені здається, що половина з людей, з якими там я працюю, чи хто там не знаходиться, але попав би в такі умови і не служив в армії раніше, то вони могли б просто не знаю, загнутися від того, як вони свій побут влаштовують. От, тому що ти собі мусиш організувати місце, помитись, помити ноги, їсти з чистої посуди, їсти гарячу їжу іноді.
0: È Там хіба офіція... офіціантів нема? Нема. <рич <wrest> <ричина> <ричина> той самий <ричина>
1: душ. Треба завжди його зробити. От ми приїжджаємо на якесь місце, у нас точно з собою є насос для води. Ми одразу в краниці його пускаємо, кидаємо мережу шлангів, мережу переносок. Ми собі проводимо світло всюди. В мене завжди в норі, який би я глибокий не жив, завжди був вайфайчик від старлінку. Ти, ми можемо заселитися в таку дуже глуху диру але одразу там з'являється душ, якась плита, е- м- 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 бісєдка обов'язково, якщо ми десь там довше затримуємось на якомусь місці. Е- от, туалет обов'язково, це теж дуже важливо, та? Ну, начебто туалет, десь воно собі там відбувається, але воно має бути. Ямка для сміття, для туалету, ну, типу такі дуже прості речі побутові, про які навіть не задумуєшся там, не асоціюєш їх з війною. Але вони теж, якщо про це не подбати, то можна собі наробити трохи біди. Uh-huh. От. Ну і пощастило мені е, в тому, що служать зі мною такі дуже рукасті дядьки, які просто вміють все. Вони ремонтують все, е, шарять в електроніці, можуть там би цей генератор підкрутити, якийсь бойлер зробити з, з дротів. Нагріти угу. в якусь пластмасові кастрюлі води, відвести цю електрику. І щоб, ну,
0: ну, ясно, такі кулібіни.
1: Та, і не раз і, і вертаєшся з фішки, а чуваки просто з дрота зробили фритюрницю і вже смажать картоплю фрі. Просто дріт, картоплю Тут, то, десь да. накопали теж в сусідів, які вже там не живуть. Та й все, і картопля фрі в нас на вечерю. То офігенно, коли такі люди є.
0: Оце круто, дійсно. Да. А, ну, ти загалом позитивно був налаштований, відповідно, з першого дня війни, навіть, то, що ти говориш, і напевно, воно тобі... Ну, я тебе трохи знаю вже деякий час, тобі, так. ти блогер-відомий, скажімо так, ну, а, от спілкування між хлопцями, наскільки... От, Ті хлопці, з якими ти служиш, служиш скажімо так, наскільки вони е, зрозуміли і зацінили цей твій пост про ІТ з тими всіма штуками, е, чи який контингент, от як, як взагалі mm-hmm. будується спілкування, і от як, як один другому допомагаєте з тим, чи, типу, чи, чи розуміння находити, не знаходити? Ага.
1: Е, ні, пост взагалі не зрозуміли, хто за ІТ не шарить, ну типу, і що, ну, ти написав, і, і що, а що так багато людей тебе лайкнуло? В чому прикол?
0: Да, чому да,
1: взагалі не, не вшарили, що до чого нашого, ну і що це дає, теж якби не, ну там багато людей навіть не мають Instagram. Ну, треба бути
0: в контексті. Да, я обов'язково, бо
1: от, це мені допомогло, наприклад, коли ми збирали на машину, два дні е, і це вся моя ком'юніті ну, велика, це всі мої е, аккаунти в твіттері, в інстаграмі, в фейсбуці не дуже скоренько. Зібрали 260 тисяч за два дні ми зібрали а потім взагалі знайшовся чувачок, який каже, то, я вам Навару просто так дам. Навара 2007, 2,5, підходи, плюс, угу. <плюс> берем. О, то ми ті гроші на ВАК апарати одразу відправили. Ну, те, що така сума зібралась дуже швидко. Це якраз е, те, чому, напевно, варто писати такі пости, розказувати е, про, про, про війну, нагадувати людям. Бо я тут приїхав в відпустку, тут такий розслабон контрастує. Е, дуже, дуже, сильно контрастує. Видно, що люди почали звикати до того, це вже такі нормальні речі. Хіба коли щось надзвичайно стається, там угу. торговий центр, прилетіла ракета, то вже всі трохи такі сумні.
0: Е, я знаю, дуже багато хлопців е, різко реагують, там, наприклад, на те, що Каже, не так складно було на передових позиціях, як складно центром пройтися, бачити тих всіх мужиків з кальянами і так далі. Ти як до того? Ти То-то спокійніше точно. реагуєш, чи, чи ну, ти взагалі спокійна людина? Ну, але як ти, типу, чи не дуже сильно тебе, так би мовити, коробить?
1: Взагалі ні. Я насправді дивлюся на ту безтурботну молодь, які собі розважаються, співають, там, стрибають на цих скейтбордах на вєліках ганяють, чи співають пісні, то мені дуже радісно, що тут ну, немає сліду війни, що ці люди не знають, як це, коли там свистять міни, коли танки стріляють. І, напевно, це якраз той ефект, який має дати відпустка, нагадати, чого ти туди пішов. Побачивши той Лисичанськ чи якісь села навколо там, Тошківку, яка просто розвалена, Подивитись на гарний Львів і зрозуміти, що точно тут так і має залишатись. Uh-huh. Це, напевно, є це мотивація. А те, щоб мене це злило, ні. Я розумію, що ті, хто хотів там бути на війні, то вони там є зараз. Ті, хто не хоче піти, з них буде більше, напевно, там шкоди, ніж користі. То от ці зараз Маркус цікаву тему зачіпляв про те, що це не може бути наказанням. Uh-huh. Вручення повісток за якісь. Не знаю, порушення комендантської години чи за інші речі, це не може бути на накал... покаранням, тому що ну, немотивовані люди насправді там дуже-дуже все ламають.
0: Угу. А наскільки мотивація, наприклад, ну, бо це тривалий час з перших днів, фактично, і угу. от зараз. І, наприклад, мотивація твоя і мотивація бійців, які з тобою воюють, от як воно змінюється, не змінюється зараз, от те, що у вас відпустку, mm-hmm. там вас від, відпускали, не відпускали, Ну наскільки от, оцей мотиваційний момент в mm-hmm. часі розтягується?
1: Дуже міняється. І в залежності від того, чи є в нас робота, чи нема роботи. Довго немає авіації, теж всі починають вже скучати. То так,
0: типу, не клює, так? Та, як, як рибаку, як довго поплавок не точно рухається. Точно,
1: Починається так? якийсь алкоголь, починається вже, там, не знаю, люди не тим починають займатися, розслабляються. Е, ну, і наслідки, там, відповідно, теж є. Забув, що я говорив. Про мотивацію. Про мотивацію, загалом, так. Так. Та дуже по-різному. Та, міняється мотивація. От коли ми там щось вбиваємо, в нас якась активна така... Ну, тобто ми десь близько до нуля, і в нас гарні позиції, і от командири там десь постарались, це все спланували, і ти розумієш, що ти взаємодії з піхотою, гарно працюєш, що твої командири якийсь період там якісно роблять свою роботу, то мотивація дуже висока. Якщо... Це місце, де, ну, от, як я кажу, немає авіації, де в нас якісь криві позиції, де ну, командир твій там не дуже постарався, або його взагалі десь немає, або з вами не ведуть роботу, не розказують про успіхи армії, немає замполіта, от як в нашому uh-huh. випадку.
0: То мотивація вона так непомітно гасне. Зрозуміло. Тобто постійно з людьми, людям і з людьми потрібно працювати. Тобто. Обов'язково. От
1: це, що в нас, як це, айчари виконують функцію в компаніях. От бракує такого айчара в армії. Напевно, це мав би робити замполіт. Ну, угу. я вже тобі розказував, Тата. що наш замполіт згорів два місяці тому. Нового а. нам так і не дали. Ну, і ця прогалина не закрита. Ці питання всі лишаються. Вони вилазять десь в інших моментах. Коли людина потребує якоїсь допомоги, е, ніхто цим не займається, то ця людина десь може накосячити вже, будучи угу. на позиції, на посту, вночі, на чергуванні.
0: А ви е, можете на це реагувати і, наприклад, вносити кудись свої пропозиції керівництву, безпосередньому, чи якомусь офіцерам, і щоб вони на це зреагували, чи в умовах війни це так не Ой, працює?
1: Це дуже довго і дуже тяжко взагалі щось дізнатися. З одного сторони, може, воно так і має бути. Та, ми маємо свою військову задачу, І маємо робити її добре. А з іншої сторони, от хочеться трохи ширше знати, для чого ми тут, які цілі, щоб їх нагадували. Що, звідки будуть летіти, хто може літати, де ми там щось збили. Ну, типу, якусь таку ширшу картинку хочеться бачити, щоб розуміти сенс твої роботи, твою функцію в цій всій великій машині. От того бракує нам. Командири наші, там мій командир батальйону «Батарейт», то він з нами постійно, так? а ті, хто вищий, то вони взагалі не знають, як в нас справи. Ну, типу, з доповідей командира знають там 4-5-0, все окей.
0: Uh-huh.
1: А трошки розширеніше, то вони взагалі не, не знають, хто як виглядає, які в кого настрої, які в кого проблеми, то вже доходить хіба, коли якісь критичні дуже такі моменти, там в когось родичі померли, в когось там вже прям дуже все погано зі здоров'ям, тоді так. Тоді вже там...
0: Uh-huh. А це, ну, ясно, це, напевно, пов'язано і тим, що в нас в державі така ситуація в багатьох mm-hmm. сферах, і вона налагодиться, тим більше на передових бойових позиціях, так, дуже швидко і на раз. Окей, а, а можеш, от, які найсильніші емоції тобі доводилося переживати, наприклад, скажімо так, Позитивні, найкращі. Mm. Ну, напевно, там, коли mm. чи підтвердилось, що ти збив, чи не підтвердилось, чи ah. чекав, коли збив. І які, типу, найнеприємніші, що ти можеш згадати. Mm. У той час. Ну, так в мене
1: мозок влаштований, що все дуже неприємне. Я десь суну так далеко, що забуваю з часом. Ну, але щось, щось згадаю для, для подкасту. Але почну з хорошого. Ну, напевно, та, це такий пік, пік роботи, знічка, це пуск бойовий, це збита ціль. В мене то, як я вже писав, такий су, сушка Шрьодінгера, бо вона ніби і є і ніби нема, ага. От, вона не підтверджена, я теж не бачив, як вона падає, але пуск був і про то казали розвідники якоїсь бригади, ще так затупив, бо ми не, не взяли б них контакти, не подумали, що треба буде там. Це доказувати, як в суді, як ДТП ага. оформляти. Ага, що це, мій, збив, це мій, та. це так? Та, тому я вже собі подумаю над камерою на шоломі, що вона все-таки потрібна. Ти
0: там бачиш ці... Це вже завдання записи. волонтерам. Так. Якби ми були в прямому ефірі, то вже би до кінця тобі насипали. Так, так, так.
1: Можна, можна прокачати казку, бо та, треба збирати докази, треба записувати все, ну, навіть для аналітики, роботи, так само і для того, щоб довести, що ти щось збив, і отримати за нагороду. Uh-huh. Бо за то є теж бонуси додаткові, якщо там ціль збита, то е, теж, по-моєму, 200 чи 300 тисяч гривень плюс.
0: Uh-huh. Непогано на, на,
1: на цей підрозділ, на відділення, яке там, брало в тому участь, то ще додають такі, такі плюшки. От. Е, то один з найприємніших моментів, це якраз тоді, коли м- то ще до, до того збитого літака, робив пуск з тінгером, теж mm-hmm. дуже крута штука. Взагалі, коли їх дали нам, то, а то коли було дуже дали радісно. На якому
0: етапі вам дали? Їх дали
1: так. нам десь, по-моєму, в квітні. Можна по фотографіях подивитись. Mm-hmm. Десь в середині квітня, напевно, це було. О, то вже відчули, що трошки і про нас. Подбали, про, нам щось дали цікавіше. Ну, воно легше, воно таке коротше, легше, швидше набагато, ніж ігла. Мобільніше. Мобільніше, так. Е-м, то вперше я робив пуск по К-52. Це було за Тошків, таке село
0: Нижнє. Ти трохи розшифровав К-52, то вертоліт. Так, та, та, так, 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 так. це я знали, знамениті
1: боже... алігатори, аналогов нєт. Російський унікальний вертоліт з двома цими рядами Лопастий. Так, е, е, так. Та. От. Е, то по такому робив пуск, не попав. Точно знаю, бачив, як ракета запорола пузом в землю і полетіла в посадку. От. Е, ну, то не, не дивно, бо я, е, ну, перший пуск ми практично не відпрацьовували того, ми там по ютубчику подивилися, як вона стріляє. Е, ну, ясно, YouTube що там. Е, теж допомагає і на позиції. Однозначно, так. То Роботу я їм зробити не дав. Я бачив, як вони розвернулись, не стріляли по наших позиціях. Але і я теж боявся, щоб не було піхоти нашої в тих кущах, куди полетіла ракета. Не було, перевіряв все ок. От. Ну, але такий був досвід у мене зі Стінгером. От, то дуже гарний був момент для мене особисто, а потім то два пуски зігли робив, От, то завжди дуже кайф, коли та ракета сходить, то, то дуже сильно.
0: Так, так якби
1: мав у Львові, то би
0: собі, розважався.
1: Так? <рес> так, так, можна було ці римські ліхтарики знаєш, в небо відпускати і по них робити пуски.
0: Нервують вони тебе, так? Чи, чи, <рес> чи просто для тренування? Просто для тренування. Ага,
1: ну, окей. але воно дороге. Кажуть, от, ну, це Скільки одна ракета, 40 тисяч доларів. 40 кошти. доларів. Я ще так гроші не тратив різко, як З, цими пусками. То задоволення включає в себе задоволення від <рес> того
0: марнотратства, чи ні? Чи то просто... <рес> ну,
1: не дуже той марнотратство, але... Те, що ну, ти собі потім все конвертуєш в гроші, ага. та, такий, ого, Ну так, якби, збити, якби збити алігатор, то ти там mm. на мільйони вже йдеш. Так, та, та, я, та, та, типу... Ну а сушка коштує 11 мільйонів доларів. Тоже непоганий такий е, ущерб армії. Uh-huh. Ну, <с 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 так. Якщо вона дійсно впала, то, то я їм трохи наробив біди. Круто. От, тому 40 тисяч – то гарна інвестиція. От, ну по безпілотниках ним вже шкода стріляти, хіба що то «Орлан-10». Ну, але на них вже пасувало би якимось перуном. Uh-huh. Пер, перун, Стінгер, от вони ефективніші проти Орланів.
0: Ну тобто, позитивні емоції в тебе, це от, безпосередньо да. твоя робота. Це, тобто та. тим, чим ти займаєшся uh-huh. на фронті, тобі подобається. Да, так, це якось. така самореалізація мене як зенічика в тій армії. Ага. Відчуття,
1: що я корисний, що я там щось зробив, що я не просто так. Бо, ну, якщо ти їздиш довго, нічого не збиваєш, навіть якщо ти крутий воїн, ну, не щастить там. Ну, теж мотивація падає. Uh-huh. От. А з неприємних моментів, ну, напевно, тупість деяких офіцерів, дуже, ну, типу, взагалі таке, виникає питання, як ця людина тут служить, mm-hmm. як її пропустили, чи ніхто не бачить, ви ж працюєте з ним, чого він тут, чого він робить, якусь таку важливу роботу, від якої залежить життя інших людей, як, ну, от, таких питань дуже часто виникає. Це, напевно, так засмучувало трохи, злило трохи, тому що ти з цим нічого не можеш зробити. Um. Ну і напевно втрати товаришів, Та, в мене насправді не багато таких моїх дуже близьких я втратив, але був один хлопець зі Львова, йому 18 було, можливо є ще відсоток, що він, ну, що, що він або в полоні, або не знаю, Скоріше за все він в полоні, я так собі надіюся, але угу. він був поранений. Поранені знову ж таки був через те, що ми йшли, наші хлопці йшли на позиції, де начебто мала бути наша піхота, ну все як там по, по книжці, ну, але наших там не було, ніхто не дізнався про е, ситуацію на тому місці, вони нарвались на ДРГ, ну і стрілялися короткими АКСУ, стрілялися з бородатими типами, які це роблять там купороків, ще якісь там були вагнерівці точно. Okay. профіки з кулеметами, ну і ще навіть доб, довго тримали бій. То там у нас один двохсотий, малий поранений втік в невідомому напрямку, вже коли вони відходили. Е, ну, а двоє повернулися. Двоє з пораненнями повернулися, то вже нам розказували цю історію. Сумно було, бо я встиг з ним зблизитись, ми собі там щось напланували на, е, після перемоги на зустріч у Львові. Та, е, ну, а після того ми його не бачили. Uh-huh. Я ще спілкувався з його хресним, підтримував зв'язок єдиний, мав його номер, тому що він там мені щось теж мав перевезти. Я не знав, як йому це повідомити, uh-huh. що ваш племінник пропав безвісти, ми не знаємо, що з ним. То десь через місяць чи півтора нам сказали, що він... 200 не доїхав з Лисичанська, але, знову ж таки, підтверджень немає, на впізнання ніхто не їздив, я не знаю, чи з батьками зв'язались. Може, це теж частина цього процесу, що нам не повідомляють таких деталей, щоб ми не втрачали мотивації. Ну, але з іншої сторони, і, і, і знати хочеться, чи взагалі попередили, ну, чи, чи доповіли про це батькам, родичам цього малого. Бо я не знаю, як зараз писати цьому хресному. Малого, ну, бо я не знаю, що
0: йому сказали. Ну, зрозуміло. Зрозуміло. camel, huh? Заручник такий, ти неприємно трохи там. Uh-huh. Окей, а от ти говорив про плани на перемогу, відповідно з цим хлопчиною, наразі доля, якого невідома, надіємося, що, може, все, все добре, все володнається. You know, як бійці, от ти і твої, а, ну, ми, ясно, що uh-huh. ті люди, які не вірять в нашу перемогу, то навіть і говорити з ними нема про що, але загалом, типу, як а, настрій, чи він серед бійців однозначно, про те, що ми переможемо і... Ну, бо ви там працюєте, відповідно, mm-hmm. так як ти говорив, що це тут є в людей час на срачі, на аналітику додаткову mm-hmm. і так далі, а ви на позиціях робите свою роботу, і, очевидно, робите її якісно. І от цікаво, ті люди, які забезпечують і наближають цю перемогу, чи є якісь ну, сумніви, або, або абсолютно впевненість в ній, або mm-hmm. там якісь Ну, не знаю, про прогнози точно не питатиму, бо це, типу, не реальна річ, але от як настрій взагалі, до того, mm-hmm. як та перемога і коли буде?
1: Ну, так, як ти біговий тренер, то будуть такі аналогії з бігом проводити. То, як братися за старт, який ти точно знаєш, що ти не добіжиш. Оце, воювати і не вірити в перемогу.
0: Точно нема сенсу mm-hmm. там
1: починати та... бігти, ну, бо, бо нащо? От. Е, тому там в нас немає вибору. В принципі, всі навіть не думають, що може воно закінчитись по-іншому, ніж перемогою нашою Ось ти взагалі якось, ну там, ми собі можемо говорити про плани після перемоги. Це як типу по замовчуванню, це станеться. А що ми будемо робити потім, то ми вже собі придумаємо, хто куди поїде, що побачить, чим займеться. От тому інший варіант просто не, не розглядається.
0: Ну, супер. Тоді ми всі можемо, хто, хто в тилу, поки що, хто допомагає армії, може бути спокійні і, відповідно, допомагати військо і наближати. Щодо допомоги, знаю, що твої пости і твої колеги по роботі дуже активно на початку, і там десь ми на дні народження тобі влаштували невеликий збір, і це як от... Так само комунікація з волонтерами відбувається, крім соцмереж, чи приїжджають конкретно на ваші позиції, бо там є теж трохи волонтерів, то їздивали. До, до вас не їздив, на жаль, ну але ти подумаєш, що ще нагода буде. Ну от як відбувається чи часто комунікація з волонтерами? І ясно, на початку вона була така емоційно дуже-дуже велика. Зараз я знаю, військо ніби краще забезпечується. Угу. І ну, от як, як от твоя безпосередньо твого підрозділу комунікація з волонтерами виглядає?
1: От, з перших днів насправді. Е... Тримаємось на тому, що дають волонтери. Це про екіпіровку. Спочатку, в принципі, в армії нам не давали там жодних рукавичок, наколінників, е, там, запасну форму можна було собі взяти, але це вже там краще самому собі це десь е, знайти. Е, то та, з перших днів ми працюємо з волонтерами, ми там маємо багато контактів людей. Е, нами
0: опікується там.
1: Моя компанія, в якій я працюю, ну і е,
0: ще одна моя подруга. Та вже я називаю, то реклама буде компанія. Лайнвуд, лайнвуд софтвер,
1: Та дуже мене підтримують е, з перших днів. Ну і е, моя подруга Наталя Максимович, вона завжди в іншій компанії працює, але теж от все класне, що в нас є, то м, майже все, то та, та, та її заслуги. Вона е, в, вирішує дуже складні питання, привозить хто зна, звідки дуже круті рідкісні речі, От, і з Польщі, і з Швейцарії, з Франції, з Англії якісь окуляри весь час напрягає різних військових, не знаю, де вона їх бере, От, то якби не вони, було б дуже тяжко. Не знаю, ми б були дуже голодні, худі, сумні, ну сумніші, ніж, ніж є насправді, було би, все одно були б веселі. Тому,
0: сорі, але... оцей... Контакт, крім ясно, що вам дуже приємно, коли uh-huh. ви отримуєте якесь круте і, імпортне, скажімо так, спорядження. Але, напевно, що цей момент, що, що є зв'язок, що, що про вас пам'ятають, напевно, теж дуже важливий. Uh-huh. Так, так, та. дуже...
1: Ну, без, без цього точно було б е, дуже погано. Це такий тил, який мусить бути, е, бо бувають випадки, що треба щось таке. Не знаю, для машини навіть ті ж запчастини знайти. Та то, то там це зробити неможливо. От то доводиться шукати, питати, просити.
0: От і дуже швидко закривають ці питання. Угу. Е, ти казав ні речі, там такі витратні, дуже які там йдуть як витратний матеріал, що там часто прильот і щось там горить, спальники, ще там щось. Угу. Таких постійно речей треба. Та? Так, і, так. І, 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 і автівки так само, бо інколи люди тут на зборах не розуміють, чого ми знову на той джип угу. для когось там збираємо. Типу, розкажи, як це там, ну, типу. Як все може помінятися? Типу, я приблизно уявляю, як може помінятися, коли прильоти там, uh-huh. спалюють там, автівки, але от, е, типу, як, як воно виглядає, оці, скажімо так, матеріальні втрати, їх поповнення? Е, так, машини дуже зношуються, це такі шкарпетки,
1: е, бо от в мене дві машини згоріло за, за цих 5 місяців. Це такий був праворульний англійський джип, а потім дуже класні чирокі. Дуже... Шкода шкода, 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 шкода. такий крутий був 2007 року теж. Все в ньому таке автоматизоване, кандюки, шкіра. О, то попосікло його мінами. А, Чирокіна, цей наш британський джип, то згорів, теж саушками наскрили. От, то так, буває, що у вас там одна-дві машини в підрозділі і от прям дуже напряг, буває, що у вас чотири машини і жируєте, та одна якась найгарніша стоїть для запасу на чорний день, а три роботяги весь час возять вас на позиції. Це воно зараз так, на щастя. Давно машини не горіли в нас, з, з цим вистачає. Ну, те, що весь час проситимуть машини, це не дивно, це цілком нормальні речі. Крім машин, що зношуються і важко дістати, штани часто просять, бо я теж там, як е, такий представник волонтерів, теж можу походити між підрозділами там, протитанкістів, танкістів попитати, що вам треба найбільше? Штани, кажуть, угу. штани просять різних розмірів вести, бо ти весь час повзаєш, стаєш на коліна, десь там лазиш під машину, те, що дійсно зношується, навіть там, якщо в когось по дві пари, то можуть бути дві пари порваних, ну, не пасує так українським mm-hmm. воїнам ходити. Ну, no, так. No, От, спальники, карімати, то само собою, це те, що десь... Ти не, не, не виносиш, коли прилітає в хату, ти береш там рюкзак, може, якісь документи свої, і з тим біжиш в, в окоп, в укриття. А, тому спальники, карімати часто горять. Тому і інші речі, там, ті ж термоси, пальники, куртки теж можуть просити часто... Тому що, так, дійсно, це не, не те, що ти рятуєш, коли, коли стає така небезпечна угу. ситуація.
0: Ну, зрозуміло. Окей, е, ти говорив там про різницю, е, згадуючи про тилове життя у Львові, uh-huh. люди відпочивають на скейті, і там називав назви населених пунктів, де ви там перебуваєте, то не принципово, бо дивюсь, ми так з тобою говоримо, що може і не будемо чекати завершення, нічого суперсекретного позиції ти не здасиш. може ми опублікуємо десь подкаст швидше, але от все рівно цікавить, Комунікація з місцевим населенням, бо так само хлопці казали, uh-huh. була інформація, що там, там десь неприємно, то здають позиції, то ще там щось і, і так далі. От, як от, комунікація власне, з місцевими, який досвід був, спілкування з ними uh-huh. був і так далі?
1: Та стараємось одразу наладити якісь постачання овочів, тому що цього не привозить армія. У нас багато консерв, а в них город. Та ми можемо ага. такий бартер влаштувати. Яєць деколи хочеться, був у мене такий довгий період, що я там думав, ого, омлет, перше за три місяці, круто, е, молоко, якесь там, кажу, овочі, е, свіже, свіже м'ясо, е, молочні вироби, оце те, що ми так одразу стараємось налаштувати. Якусь співпрацю з місцевими, також дружити з ними варто, тому що там деколи і помитись, треба і поселитись, треба знати, хто там старший в селі, бо він може знати, ем, які хати постійно, коли ми там міняємо позиції, переселяємось, то е, теж, теж мусимо знати. І про нас мають знати там певні люди, не всі, от наскільки це можливо. Ну, а щодо таких неприємних моментів, то ми ми не знаємо, насправді, хто нас може здавати. Такі люди є, тому що навіть з останніх останніх таких випадків, коли вже ми ешалоном завантажували нашу техніку для переміщення назад, то по ешалону було три прильоти ракет, саме в той час, коли почали грузитись. Ясно, що хтось з місцевих здав точний час, координати, тому попали майже точно. Ага. Е, е, так, то було в одному селі, це вже було біля Золотого, таке село Ново Іванівка, то там, так, напевно, 50 на 50 ділилися думки щодо того всього, що відбувається. Е, і була одна жіночка, з якою ми дружили, вона якраз давала нам там свіжі овочі, uh-huh. зелень, і ввечері покликала одного з наших вояків і каже, тут я вам по секрету скажу, ці хати двоє воюють. Ага. по ту сторону. З цієї хати теж один є. Ну, і там на, ті, на тій вулиці теж є барочка. Ну, коротше, там половина села вірить в русський мір, дивляться телевізор, от, uh-huh. і чекають, чекають спасіння. То, якби там був зв'язок, так як вона нам вже казала, то нас би вже здали. А так, то два місяці там не було ні газу, ні світла, ні мережі. Зв'язок був тільки в нас, Starlink і генератор. То ми там довго могли сидіти. Ну, сиділи, поки вже в рубівку не пройшли, не почали падати нам по хаті, то ми там відходили. Ну, на цьому напрямку, в принципі, дуже сильно тиснули, тому що там була вся елітка армії зібрана, бо їм дуже принципово важливо було дійти до траси Бахмут-Лосичанськ, угу. от, обрізати її, ну і взяти в кільце Сєвєродонецьк і Лосичанськ.
0: Угу. Ясно. А, ну, цікаво. А скажи, зараз, як, ну, ти вже говорив, що, типу, от стінгери там появилися в квітні, зараз, от на фоні того, я чекаємо, всі чекають важкого озброєння, там, хаймарця і так далі, а от по-ваших вам ще додатково потрібно для того, щоб, там, краще, успішніше там, атакувати, чи, я не знаю, вести свою роботу, якась додаткова зброя, і чи про це говорять на позиціях, і чи вона доходить, можливо, вже до вас. Може, про це не можна говорити, і, і так далі. Mm. Спостачання безпосередньо від вашої роботи, там як коли ви працюєте по повітряних цілях.
1: Mm. Ну, саме по ПЗРК ідеально було би Стартрік. От нам їх обіцяють, обіцяють, що буде якесь навчання yeah, за кордоном. Що це таке? Mm, це ПЗРК британська, Дуже крута, нова, там, про неї треба почитати. Там багато своїх особливостей є, ну і вона збиває абсолютно все. Ага. От Від неї не сховаєшся, то було б ідеально, якби були вони. Перуни польські теж дуже класні, теж хотілося б їх більше мати. От, ну, тоді робота була б більше, краще б виконувалася робота, тому що там і швидкість, і досяжність набагато більше ніж в старих Іглах. Ну, не багато, 2 кілометри в тих умовах це багато насправді, тому що тобі треба сунутися, лізти вперед, десь там займати позиції, де тобі може прилетіти. Так ти можеш знаходитись далі. Ну, а по такому великому ППОшному озброєнню, то німці, здається, обіцяли нам ці Айріз Т, якісь дуже круті ракети, які теж збивають абсолютно все, то я так, наскільки знаю, то десь в серпні, можливо вересні їх закінчать будувати, та? тому що вони зараз в процесі виробництва. Угу. І тоді вже вони теж приїдуть до нас. Круто. Вони Круто. вже зараз, якщо чесно, дуже обережно літають. Вже дуже здалека я їх бачу, теж навесіком накидують цих Нурсів, або здалека закидують ракети, так, щоб, ну, напевно, через те, що їх дуже багато назбивали, там ще 220 літаків, угу. 200 вертольотів, це на рахунку українських ППО, Тому, так, вони десь вже схаминулися, трохи взялися за голову, і зараз черга нашої
0: авіації. Угу, круто. Так. Круто, ну, будемо надіятися, що от... Що все, ну, в принципі, якось так виглядає, то люди там Антонівський міст, що так якось настрій і, ніби, ніби, ніби гарний. Ну, але то нам складно судити, то, тут, в принципі, ми то в медійній площині можемо там, про настрій говорити, а воно так індивідуально. А настрій твій, от, ну, я розумію, що відпустки багато не буває, і ти б ще б був, напевно, і був, от, твій настрій... Перед поверненням на позиції, ти ще ну сподіваюся, ще довше тут будеш. Але от е, як взагалі є бажання, азарт більше як на рибалку знову повернутися? Чи от як, як що, що в тебе зараз середині?
1: Та все теж. Я розумію, що там ще роботи дуже багато, до перемоги ще не, не близько, тому треба їхати однозначно. Хотілося б, знову ж таки, бути ефективнішим, отримати щось цікавіше і. Е, не знаю, ну, з командирами навіть поговорити і, і, і з ними домовитись. Давайте ми трохи напряжемося, будемо е, якісь бонуси для дивізіону заробляти, бо, е, не знаю, мені здається, що ми могли збити набагато більше. Наш саме дивізіон, що десь недопрацьовують на, на всіх рівнях, причому. Ну, певно, за солдатів не буду казати, бо вони опиняються на позиціях, і там вже, ну, дуже індивідуально, може, хтось там і провтикав. А, але в основному, те, як я бачу, цей весь процес зверху донизу, то е, багато недопрацювань. І хотілося б, щоб ці моменти мінялись, щоб, може, когось фаховішого дали, щоб, е, можливо, якісь перепланування були в всій всі структурі, щоб у нас з'явився той же, е, е, забув слово, Кажи, яке? А, якщо... Отой Айчар військовий. Замполіт. Замполіт. дякую. Бо хочеться говорити. Люди хочуть знати, що вони роблять, на що вони роблять знати новини не, не з Телеграму, а з того, що там, навіть якщо це українська пропаганда, вона подається так, щоб подав... піднімати дух. Ну, давайте таке. Нам well, теж юрист. таке треба.
0: Ясно, зрозуміло. А, ти ще згадував, ми на пробіжці. Петро приїхав, просто, може, не знали, та, Петро приїхав в 12-й ночі з е, відпустку, а вже а в 9-й ранку з нами був на тренуванні. То. Так. Дякуємо за те, що ти так нас любиш і поважаєш. Ти, роз, ти розказував про те, що там природа якось, дуже, що ти не сподівався, що, ніби, uh-huh. промисловий район, і те, що там і е, олені, і фазани, там їсте як кури, і так далі, що там якось насичена природа, що типу...
1: Є таке, так. Е, їхав в гори на вихідних, щоб побачити не терикони, а справжні великі гори. Але коли поїхав вже в 22-му році на Донбас, то крім териконів, там дуже гарна природа. Дійсно, е, може, може, там, не знаю, вона відновилася, тому що не полювали там останні років 8-7 та... Е, бо дійсно дуже багато цих фазанів бігає, просто як курей дуже багато господаря, дуже багато є. Зайці, лисиці, їжаки, козулі, це вже в басейні річки Сіверський Донець, там є якийсь національний парк, напевно, заповідник, то там я бачив вперше в житті зграю козуль, які стрибали, так. Е, як от в фільмах десь про сафарі, uh-huh. то, то так я бачив, дуже був здивований. Так, дійсно гарна природа, особливо навколо річки. Е, в мене час від часу появляються пости, то вже коли там проходить трохи часу, то я можу публікувати фотографії uh-huh. з позицій. Ну і так, як я вже казав, наша робота якраз охоплює всі світанки, всі заходи. Я ще писав про те, що... Так, там
0: романтик, ти що я репостив. Так, так. і санрайзи. Трапляють тебе трохи заслуживці, типу, що ти там постиш. Досі мені кажуть, о, санрайзи. Санрайзи, споткай тігом. А, ти почіпають тебе Ага, ну цікаво.
1: Ну, це завжди дуже гарно. Гарно, ці світанки, заходи, сонця. Десь ми так собі ще... В нас особливість роботи така, що ми на горбочку завжди стоїмо, ну і там огляд широкий, і і все видно. Клас, клас.
0: Ну шо, Петро, я дуже дякую, що ти так погодився, я думаю, що ми тобі теж було цікаво поговорили трохи. я, Я тепер чекаю вже, коли ми з тобою будемо подкаст писати, вже як перемога буде. Гарно тобі закінчити відпустку. І, відповідно, бійцям все має налагодитися, а ми тут і будемо допомагати. О, я ще постараюсь назбирати історії, збити таке щось, що та, підтвердилося. Там десь пост і... угу. має бути гарний сускою. І цей. Тау. І щоб воно в бонуси теж якісь там. І... Обов'язково. Ну, яку ну,
1: укомплектують твою стіну в кабінеті, якимось сувенірчиком вже з русського самолета.
0: О, я твого, <рес> то, то, то вже того не зітреш, Петро. То вже <рес> того. Все записали, як наш підказ. Дякую тобі, дякую. Я думаю, було прикольно.
1: Так, файно, дякую.